0: Daniel Myšík, kto vidí trávu rásť. Po škole som vybehol na ihrisko. Medzi žrďami postával akýsi krpec. Keď ma uvidel, naplol si na rukavice a vyzval ma ťuknutím štuplio otičku. Do som si naukladal všetkých päť lôbt a pálil. Prvá za podkopnutie. Druhá za plesnivý banán v taške. Tretia za očúraný chrbát. Samozrejme, všetky sa ledva dokotúľali k bráne, ale on sa na tom nezasmial. Pozbíral lopty a hodil ich naspäť. A tak som sa zoznámil s Ošimom. Odvtedy sme sa každý deň presne o tretej stretli na trávniku. Ošim ma naučil kopať po výške. Ja som mu poradil, ako zapnúť maxi svaly v GTAčku. On mi prezradil, pod akým číslom v programe sa skrýva Hustler TV, ja som mu odporučil Raymonda Chandlera. Dní sa zlievali. Až dokým sme na ihrisku hrysku nezacítili vanilkový parfum. Oším, kývol smerom, odkiaľ jeho detektor zavonial ženu. Spoza kríku najprvý kukol kočík. To už som vedel, že je zle, A za ním nekonečne dlhé nohy. Katka si odhrnula blondiavé pramienky z tváre a zahľadila sa priamo na mňa. Rýchlo som sa otočil k bránke a pálili jednu za druhou. Všetky mimo... To nebude jej detsko, prehlásil Ošim, keď zmizla za domom. Môj lepkavý pohľad do prázdnej uličky ho však prinútil dodať Nič sa neboj, ju ešte nikto nevyplieskal. Tu som zaprotestoval. Katka mala rovnakú angličtinárku a nepoznám nikoho, kto by unikol jej pravidku. Vysvetlil som mu koncept femme fatale, že každý muž sa roztečie v rukách osudovej ženy. Primiešal som do toho aj Dostojevského. Ošim netušil, že Dostojevský napísal svoje najväčšie diela až potom, ako si zobral Annu Grigorievnu. Hm, čo mi pomôže, že dostrelím pod brvno, keď v bráne stoja fúza tí opičiaci. Chce to inšpiráciu. Ošim si len poťahoval žiadnu bradu. Dozrel čas na rutinu Johnnyho sinca. Oblizol si dlaň a pritom zachlípal, ako náš telocvikár, keď si obzerá babi na strečingu. Potom mi pošepkal prvú radu. V deň D som, ako vždy, odohral len posledných 10 minút. Po zápase si ma prizábradli odchytil Jogiho otec. Čo takto skúsiť niečo iné? Tváril som sa, že nepočujem. Odliepam blato z kolien a nenápadne sa vytratil do šatne. Potom som počkal, kým sa vyprázdnia sprchy a hneď aj pustil ľadovú vodu. Striehol som pritom na teplé prúžky tekutiny. Človek netušil, odkiaľ prídu. Musel sa len nepretržite obzerať a sledovať, kto vchádza. Radšej mrznúť a pomalšie odliepať stvrdnuté bahno, ako sa umyť pod teplou a potom ľutovať. Vytlačil som šampon na hlavu a drhol o 106. Práve toto bol najzraditeľnejší moment. Bublinky mi praskali pred viečkami. Pena zliezala ešte ťažšie ako blato. Prehrabával som sa rukami vo vlasoch, nakláňal hlavu správa doľava, pritlačili ju k hlavici, no vlasy boli stále spenené ako predtým. Naslepo som sa načiahol k šampónu, ale ten sa vyparil. Rozlepil som oči. Zaštípali od gélu. Zazdalo sa mi, že naľavo vidím chlpaté nohy. Predtucha sa naplnila. Prvý prúžok som zacítil na lítku, druhý na chrbte a posledný pod rebrami. Ozval sa smiech a na hlavu mi dopadol sprchový gel. Celý klan, jogi, šušliak a hrablo zuby si na mňa uľavovali. Rostiahol som ruky do strán, nahmatal dvere a unikol zo sprchy. Po kachličkách som sa doteperel k vešiakom a hlavou rovno do umývadla. Keď sa mi opäť rozvidnelo, Zácítil som na tele horký pach moču. Naspäť do sprchy som sa neodvážil. Rýchlo som sa obliekol a vyšiel na parkovisko. Tak toto predsa nemôže skončiť, počul som hlas Ošima, ktorý ma otočil na pete. Sam jedno ucho, skočil mi do príbehu Ošim. No, vrátil som sa a načúral im toto pánok. A potom? Potom som utekal... Pousmial som sa polkou tváre. Ošim si premeral monokel na tej druhej a prikývol. Tak to by sme mali. Pravidlo číslo 2. Urobí jej to tak, ako žiadny iný. Cestelo som si natiahol tatové scvrknuté tričko s pomaľovanými újcami, ktoré všade nosil, kým mu ho mama nevyprala. Padlo mi ako uliate. Čo sa nedá povedať o jeho obrovskej šiltovke, ktorá sa mi pri chôdzi hoj dala na hlave. Obyšiel som rád kvetináčov a vošiel cez presklené dvere. Otvoril som pomaly, tak, aby dvere zvonček len jemne vyniesli a potom som rýchlo zmizol z ulice. Úderník zvončeka nevydal jediný tón. Šťastne som sa otočil do predajne a stretol sa s očami pani Halamovej. Za pultom si práve čítala knihu. Okamžite som sklopil zrak, na čo sa mi až po nos zaklapla šiltovka. Panike som vykročil do tmy a vrazil do jedného regálu, do druhého a všetko završil kopancom do čerpníka. Keď som si konečne nadvihol šilt, pani Halamová už zavrela knihu a záložku vsunula do úst. Čo si želáte, mladý pán? nuž už, zdvihol som bradu a šiltovka sa mi po skotúľala na zem. Hľadám peknú dekoráciu. Vidím, že tu máte vence. No... Nemáte aj kvety? Samozrejme. Pani Halamová sa nahla k mraziaku a vytiahla, keď ruží. Boli zvednuté a oplieskané vetrom, ako keby ich zbierali zamilovaní drevorubači. Krajšie predávajú naproti v potravinách. My sme pohrebné kvetinárstvo. Spomenul som si, koľko ľudí chodí do potravín. Nie, dajte mi po jednej bielej a jednej červenej. Chcete to aj zo stuhov? Netušil som, na čo sa pýtala, a keď som nahliadol domysle, tak som s hrôzou zistil, že tam nečaká žiadna odpoveď. Um, iste, isté, zaviazala ostonku striebornú pásku, spomíname, a o chvíľu som bol vonku. Ošim si plesol po čele a príbeh som nedokončil. Ešte aj v páre, povzdychol si, ale hneď sa aj spametal. Pomaly sa blížime k finále. Pravidiel je 10, ale brácho tvrdí, že základ je v prvých štyroch. Získaj spätnú väzbu. Meškal som na angličtinu a k tomu som si zabudol prezúky. Práve som dobehol k dverám a zovrel kľúčku, keď sa striedy ozval ok jeho otec. No čo im je matika? Však to sú budúce futbalové hviezdy. Ledva som udržal moč, potom mi však doplo. Rodičovské združenie. Angličtinu presunuli o poschodie nižšie. Tým som sa tam dostal, prešli ďalšie 3 minúty. Teraz som už potreboval dokonalú výhovorku. No, skôr než som vošiel, na chrbte sa mi otvorila táška a všetky zošety sa rozsypali na zem. Kľakol som si na linoleu, keď tu zrazu som z vetracej šachty započul hlasy. To ti ich dál, provokovala neznáma. Jeden gentleman odpovedala Katka. Drama queen, videla som, ako vyzliekaš očami toho futbalistu. A ako sa volá? No, ten. Nebuď kofa. Ja neoblafneš, v nedelu majú zápas. Prechádzka okolo ihriska? Ošim zaplieskal jazykom o zuby. Školská chodba sa rozplynula a my sme sedeli naspäť na trávniku. Krása, hovoril očami. Potom to bude tvoja. Krok 4. Predveď sa pred kamerou. Strych V nedeľu ma tréner postavil do základu, keďže na zápas sme prišli len 12, 10 hráčov, dvaja brankári. Trénera šlo rozdrapiť. Neprišiel šušliak ani hrablo zuby. Všetko zostávalo na chlpatých ramenách Jogiho. Až sa mi zdalo, že sa mu pod tlakom zježila srd v nose, ušiach, ale aj pod tričkom. Bajfús na hornej pere sa mu pri rozcvičke rytmicky nadvihoval. Do toho! Odštartovali zápas štamgasti okolo ihriska. Lopta vyletela do vzduchu. Najprv nakopol jeden tým, potom druhý. Behali sme zo strany na stranu. 20 minút a prestal som vládať. Do času som sa nedotkol lopty. Tréner poslal brankára na rozcvičku. Splašenie som sa rozhliadol na fanúšikov a dúfal, že tu nie je. Hádam neuvidí, ako ma vystriedajú za brankára. Mýlil som sa. Opierala sa o zábradlie. Na hlave čelenka upletená z ruží. A jej oči opäť spočívali priamo na mne. Prebehli sme zo strany na stranu. Znova som sa obzrel, stále sa na mňa usmievala. Lobta vyletela do sviečky priamo nad mňa. Natrčil som prsia a snažil sa sústrediť, ale všetky oči boli na mne. Dvaja chlapíci za jej na streche domu neboli robotníci, ktorí uchladali škrydle, ale ukrytí hľadači talentov. Ďalší skavca sa prezliekol za zmrzlinára nára, iný za pastiera, ktorý na poli strážil kozy. Príliš neskoro som si uvedomil, že lopta neletí na hruď, ale na hlavu. Odrazila sa mi od čela rovno do autu. Štamgasť vyprskli pivo. Jogiho otec zahrmel na trénera. Ako môžeš postaviť také nemehlo, Jošo, do piči! Pri najbližšom striedame, sekundoval tréner a kývol na rozhodcu. A Katka nič. Stále s tým zasnívaným úsmevom, ako keby bola na inom zápase. Vtedy mi konečne svítlo. Takto sa to preca nemôže skončiť. Čo by teraz urobil Filip Marlou? Hm, ten by si asi odskočil do krčmy za zabradlím. Rozbehol som sa naprieč ihriskom a klzačkou odobral loptu. Poslal som ju Jogimu, ten mi ju sklepol naspäť, na čo som ho vysunul do 16. Obyšiel jedného hráča, druhého, ale ten ďalší ho už vytlačil z pokutového územia. Práve na to čakal Minotaurus, obranca s hlavou človeka a nohami býka. Rozbehol sa a sekol kopytami. Jogi zreval, roztiahol ruky do strán a padol ako chlpatý kríž. Mária, nevieš svadnúť šestnáctke, vedákal tréner. No keď uvidel Jogiho členok veľký ako melón, hneď aj stíchol. Jogi dole? Brankár do útoku. Fakt, že ma nemali za koho vystriedať, mi dodal energiu. Vyskočil som do nakopnutej lopty a odhlavičkoval ju na nového útočníka. Mal v pláne hodiť si ju za chrbát, ale namiesto toho si nakopol tvár a vysunul ma za obranu. Loptu som dobehol tesne pred 16kou. Do nej som sa už nikdy nemal dostať. Z boku sa rútil Minotaurus. Vymeriaval sklon a rýchlosť potrebnú k tomu, aby ma odbúral z cesty. Tesne pred nárazom som zabrzdil a bičie nohy zastrihali len pár centimetrov odo mňa. Vletel som do pokutového územia. Svalnaté nohy až prírýchlo otočili zver a posledné, čo som zachytil, bol smradľavý dých na zátelku. Signál, aby som vyhodil nohy do vzduchu a skotulial sa k zemi. Penalta a po nej gól. Hráči sa na mňa vrhli. Tréner zapišťal a v návale radosti plesol Jogiho po boľavej nohe. Katka však netlieskala. Ako by ju to už nezaujímalo. Vyhrali sme a udržali sa v lige. Ale ona si len nervózne obhrízala spodnú peru a postávala pred šatňou. Chcel som sa pri nej zastaviť. Uznať, že to chcelo viac odvahy a nielen rúže a anonimný odkaz pred dverami. Poďakovať sa za podporu. No ale to už vykročila k jogimu, ktorý opatrne našľapoval na vytknutý členok. Z úsmevom mu nasadila čelenku z mojich rúží. Ako bolestné dostal na líce pusu. V pondelok som bol opäť na ihrisku. Musel som to prebrať s Ošimom. Keď som tam však prišiel, uvidel som len prázdnú bránku. Čakal som hodinu. Dve. A poďme som odišiel domov. Už som ho pri sebe nepotreboval.